0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour particulièrement à la famille Extravagance Saint-Denis, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Nous sommes en live pour un sujet spécial aujourd'hui sur les couples. Bienvenue à tous.
1: Oui, bienvenue à tous, à tous les internautes, à toutes les familles d'église qui nous rejoignent. Notre cœur est de pouvoir aider avec la parole de Dieu, d'encourager, de pouvoir consoler, de pouvoir édifier dans ce temps de confinement. Et notre sujet d'aujourd'hui tourne autour du couple, dans le confinement, comment avoir une atmosphère de paix. Et on a le privilège et la grâce d'avoir avec nous des amis et aussi des invités spécialisés dans le domaine du couple. Et nous recevons en direct du Colorado, donc Eric et Rachel Dufour, pasteur et thérapeute. Donc Eric et Rachel, bonjour. Bonjour
2: Stéphane, bonjour Sandrine et bonjour à tout le monde.
3: Bonjour, on est ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci, merci à vous d'être avec nous, tellement bon de vous avoir. Euh, J'anticipais cette émission déjà avec joie pour entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de vous. Je sais que vous êtes un couple qui aide tellement de couples et de familles, que je crois que tous nos internautes, tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de cette émission vont entendre les principes sages de sa parole, parce que, comme dit les Écritures, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Euh, vos conseils sages et pertinents vont aider, je crois, le plus grand, no le plus grand nombre, les couples et les familles, pour devenir euh, des familles fortes, encore plus fortes, après ce temps de confinement. Alors ce que je vous propose, Eric et Rachel, et avec Sandrine, c'est tout simplement dans cette émission qui s'intitule « Et si on parlait ?» et si on parlait donc du couple, c'est de parler en, et de converser ensemble autour du couple aujourd'hui et j'aimerais commencer avec une question. Et cette question, Eric et Rachel, c'est quels sont selon vous les conseils, donc, Pratiques, les clés pragmatiques pour construire et cultiver une atmosphère de paix dans le couple et donc dans la famille dans cette saison de confinement.
3: Très bonne question pour démarrer, merci. C'est vrai que euh, nous pensons qu'il faut déjà se rappeler que ce n'est que pour une saison le confinement. Donc l'objectif de paix dans la, que... dans la question en fait, c'est déjà l'objectif de paix. Il va nous falloir être intentionnel pour installer et décider que c'était un objectif que nous voulons nous fixer. La paix va être hein, le moyen de survivre, de passer cette saison un petit peu compliquée, donc garder devant les yeux l'objectif, créer la paix.
2: Ensuite, c'est vrai wow. que normalement, on est au travail, donc on passe des heures sans être ensemble, en permanence, et là, d'un seul coup, on se retrouve pendant des heures et des heures, l'un sur l'autre. Donc, c'est super important de comprendre qu'on a besoin euh, l'épouse et l'époux, et d'avoir des moments où on va être seul. Euh, et ces moments, eh il faut les créer. Et, euh, tout le long de, de ce qu'on veut vous dire, il y a un mot qui, qui va revenir, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir et créer euh, ce que l'on veut vivre. Et des moments seuls, c'est important parce qu'on a besoin de se ressourcer. Et puis, euh, pour permettre à notre conjoint, par exemple, d'avoir des moments seuls, on peut aider, euh, faire, faire des tâches pour que l'autre en soit débarrassé. Euh, et puisse euh, s'isoler, s'isoler pour, euh, pour prier par exemple, euh, pour avoir du temps avec Dieu, mmh. euh, mais aussi pour prendre du temps pour soi, euh, lire un livre, faire un truc que l'on aime faire, un, un hobby euh, que l'on peut faire à la maison. Mais c'est important de, de se préserver des moments dans la journée, on va pouvoir euh, s'isoler un petit peu, ça ne veut pas dire je, je, je rejette l'autre, ça veut simplement dire j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même pour après, on, on est à nouveau tous les deux, bien que ça se passe le mieux possible.
1: Wow. Donc euh, le, le but de euh, cette intentionnalité est de se trouver euh, seul, et de choisir de prendre un temps euh, seul pour se ressourcer, est euh, une superbe manière pour euh, contribuer euh, à la paix, comme, car comme tu disais Rachel, ce n'est pas juste dans cette période de confinement, mais euh, euh, voir cette période de confinement comme une opportunité, pour développer ce genre d'habitude qui va contribuer à la paix. En
3: fait, il va falloir créer des nouvelles routines qui, on l'espère, pourront durer après, que l'on pourra emmener avec nous après. C'est le moment de, de créer le décor pour qu'on en sorte grandi, pour qu'on sorte tous de ce confinement grandi, aussi au niveau du groupe et de la famille.
1: Amen. Super. Euh, lorsque tu parlais d'intentionnalité, Eric, ce qui venait à mon esprit, c'est que parfois, euh, lorsque les émotions sont en ébullition, on n'a peut-être pas l'envie euh, de, de faire euh, des, les bonnes choses où on se laisse souvent conduire par nos émotions. Euh, de mon côté, j'aime dire parfois « on ne peut pas euh, commander nos émotions, mais on peut commander nos actions ». Donc, euh, l'intentionnalité, c'est euh, réellement euh, d'agir de, 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 et de prendre une action intentionnelle euh, et de développer cette routine, comme disait Rachel, pour euh, apprendre à s'apaiser, se ressourcer et se faire du bien en priant, dans sa présence, en adorant, ou même euh, oui. se, se calmer pour se retrouver.
2: C'est ça. Et, et euh, je voudrais peut-être m'adresser particulièrement euh, aux hommes, euh, dans le couple, on, on, a, on, on a de a Normalement, on, on va dehors, on travaille, on, on dépense de l'énergie. Euh, mais là, messieurs, bah, vous êtes coincés euh, à la maison et peut-être qu'on ne peut même plus avoir accès à la salle de sport ou aller faire son footing dehors, ça dépend des degrés de confinement. Donc, je vais simplement vous dire, essayez de prenez ce qui est le plus simple, mais conservez une activité physique. En faisant du cardio, vous pouvez faire des jumping jacks ou, ou alors vous sautez à la corde ou faites des pompes. Ou de la planche ou des tractions, des trucs qui ne demandent pas euh, d'outils particuliers. Mais donnez-vous au moins 20 minutes, une demi-heure par jour où vous continuez d'avoir une, une activité physique. Pourquoi Parce que ça va permettre d'évacuer le stress, d'évacuer toute cette euh, testostérone qui, qui, qui nous tend, qui nous rend peut-être des fois agressifs ou nerveux. Donc, euh, messieurs, ne, ne négligez pas ce, cet aspect-là de votre vie, surtout en période de confinement. Continuez d'avoir une activité physiques régulières qui vous permettent d'évacuer cette tension intérieure.
3: C'est vrai aussi pour, wow. les, pour, les, pour les femmes, c'est sûr. Et je rajouterais pour les femmes, et vous allez voir, c'est vrai aussi pour les hommes, ne vous laissez pas aller. Continuez, quand vous vous levez, de vous, de vous laver, de vous, <rire> vous habiller, de vous faire belle selon votre style. Mais ne, ne passez pas la journée en pyjama. Le pyjama de la journée, le pyjama du soir, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on perd les repères quand on fait ça. On l'estime de soi diminue, etc. Donc, en fait, prendre soin de son corps, que ce soit au niveau physique, au niveau du soin qu'on apporte, au niveau des repas, du rythme de la journée, euh, ça fait partie de, de cet objectif qui permettra d'installer la paix, en fait. Donc, prenez soin de vous, pour vous-même, pour votre conjoint et pour le, le bien de l'atmosphère de la maison, des enfants
0: quand il y en a aussi. Merci en tout cas, Éric et Rachel. Euh, la, la deuxième question qu'on avait à cœur de vous poser, c'est euh, comment profiter de cette période de, de confinement pour développer une plus grande complicité dans le couple
3: mmh.
0: Oui, c'est encore une fois une très bonne question. C'est
3: vrai que c'est important de mettre à profit ces moments-là et le, le fait que l'on puisse gérer notre temps différemment, dit pas mieux, mais différemment, ça nous permet d'avoir, de, de, de créer des nouvelles idées en fait. On va pouvoir revisiter, par exemple, les rendez-vous amoureux.
2: Alors, pour tous ceux qui euh, n'avaient pas le temps d'avoir des rendez-vous amoureux euh, avant parce qu'ils avaient trop de travail, là où. Euh, plus d'excuses. Messieurs, je suis si vous traîniez les pieds avant, là, ça ne va plus marcher. Donc, euh, c'est quoi un rendez-vous amoureux C'est simplement mettre un temps de côté. Euh, ça peut être, puisqu'il y a plus de temps, ça peut être plusieurs fois par semaine. Mais mettre un temps de côté où vous allez, si vous avez la chance d'avoir une terrasse ou d'avoir un petit peu de jardin. Mettez-vous peut-être un petit peu à l'écart des enfants. Euh, donnez une, une, une cassette vidéo aux enfants peut-être ou un jeu qu'ils peuvent faire dans... Ah, ou un, euh, pardon. Ou un oui. film et, oui. et, et oui. ils vont pouvoir oui. se mettre dans un oui. coin. Et que puis, euh, vous, vous êtes dans un autre. Et puis, vous pouvez euh, discuter et surtout ne discutez pas du, du Covid, hein, et ne discutez pas du, du confinement, mais plutôt parler de vos rêves, parlez de, de choses peut-être qui sont, sont importantes, qu'est-ce que vous avez envie de changer à votre vie Parce que ce point d'arrêt qu'on a à notre activité, peut-être que Dieu l'a permis pour quelque chose, c'est mmh. peut-être le moment de faire le point, le point sur la façon dont on mène notre vie, le point sur nos priorités. Euh, c est, c est, je suis sûr que c'est un bon moment pour euh, mettre ces questions devant nous et en parler euh, sereinement, tranquillement.
3: Puis vous pouvez tester d'autres façons de, de, de communiquer, vous pouvez mettre en place un petit cahier, par exemple, on vous donne des idées en train de faire, mais mettre en place un petit cahier où vous, euh, vous communiquez en écrivant, en vous laissant des petits mots. Vous pouvez décider de faire un, comme un, un mini-reportage de votre vie de couple ou de famille en prenant une petite vidéo pour vous. On n'est pas obligé de tout mettre sur les réseaux, les réseaux sociaux, mais vous pouvez euh, filmer ces moments-là en famille. Puis vous verrez que dans 5 ans, 10 ans, ça sera vraiment euh, intéressant de, de revenir à ça. Euh, vous pouvez peut-être... Euh, choisir d'apprendre un, un nouveau loisir ensemble avec les tutoriels que l'on a sur, disponibles sur internet. Vous pouvez vous lancer dans la peinture, dans la cuisine à deux. Enfin, c'est l'occasion d'essayer un nouveau hobby à deux.
2: Et, et toutes ces choses, messieurs, peut-être que votre femme vous demandait de faire depuis quelques temps et vous avez promis que vous le feriez. Peut-être c'est le moment de le faire à deux.
3: Et vous allez voir, ça va augmenter la complicité de votre cours si vous n'arrivez pas à ta, vous, vous expliquer autour de, du projet d'amélioration de, de la salle de bain etc enfin, c'est le moment d'être créatif en fait c'est une super opportunité pour euh, découvrir d'autres façons d'apprendre à mieux connaître son conjoint.
1: Ouais, c'est comme si c'est aussi un moment de, de découvrir d'autres talents euh, Eric et Rachel à force oui. d'essayer peut-être que des talents de dessinateur euh, et c'est vrai que ce temps de oui. confinement et un temps propice euh, à la créativité. Euh, étant confiné, il faut donc chercher à, à, à faire des choses qui vont construire, utiles, comme vous le conseillez, pratico-pratique, et être intentionnel dans ces choses pour euh, entretenir la relation. Et euh, Tout à comment fait. faire avec... Euh, donc les, là, je pense bien sûr aux couples, mais aux familles euh, qui peuvent avoir une pression, notamment avec les enfants euh, où on n'arrive pas forcément à se dégager du temps, peut-être faire manger les enfants avant et faire un repas euh, romantique en amoureux ensuite. Mais... Euh... Comment faire lorsque ben, la, toute cette pression avec les enfants, le, le fait d'être ensemble et deux de, de personnes qui travaillent dans une activité différente qui euh, chaque jour qui se retrouvent maintenant euh, tous les jours ensemble pour euh, certains, certaines familles pendant cette période. Comment faire pour euh, si une dispute commence? Euh, quels sont les, les conseils que vous avez pour euh, les, les apaiser, pour, euh, pour pas que justement qu'il y ait une éruption de tension? dans ce moment-là
3: Déjà, c'est vrai que dans un moment de confinement comme ça, les sujets de tension vont être démultipliés. Donc, démultipliés en, en quantité, en intensité. Peut-être que les causes vont être des, des choses insignifiantes et des plus petites choses, de plus en plus petites, parce que le fait de se frotter l'un à l'autre au quotidien peut créer des tensions auxquelles on ne faisait pas face d'habitude. Donc, on risque d'être surpris par le... Les, ce qui, les étincelles qui démarrent par exemple on y réfléchissait avant de avant démarrer le, le, euh, le temps avec vous euh, grand plaisir de passer ben, il y a des choses qui nous agacent tous les deux aujourd'hui qui ne nous agacent pas normalement tu veux dire ce qui t'agace chez moi alors
2: moi par exemple euh, quand, quand euh, Rachel lave tous les torchons de la maison elle les lave tous à la fois en même temps et euh, y a, je crois que c'était hier je suis en train de me laver les mains et oh, j'ai enlevé les mains mouillées donc et, au moment de de m'essuyer les mains, plus de torchons nulle part. Quoi. Et donc, pour une raison, sans doute parce qu'on est l'un sur l'autre depuis quelques temps, ça m'a agacé. Mais enfin, tu ne peux pas en laisser quelques-uns, au moins, pas tous les laver en même temps, quoi. Que, que j'ai pas les mains mouillées, je suis obligé de m'essuyer sur moi.
3: Ne me jugez pas, j'ai des explications, mais ce n'est pas C'est pas la question. La... Et... <rire> 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 et puis, moi, je pourrais dire que c'est quand les, les miettes dans l'évier le, dans le, qui Rite ne nettoie pas toujours, mm -hmm. euh, quand il a nettoyé la table, par exemple. Ok. Donc, ce sont des détails qui sont, qui nous font, qui nous font sourire, mais qui deviennent vite des explosions. Donc, se rappeler que notre objectif, c'est la paix. Se dire, est-ce que vraiment, ça vaut le coup qu'on dispute pour ça ou pour des choses plus graves Ramener les choses en perspective. On est les uns sur les autres, des fois dans des espaces petits et confinés. Euh, est-ce que ça vaut Choisi Choisissons nos batailles. Qu'est-ce qui est plus important Qu'on dispute pour les torchons ou pour les miettes ou pour les à cause des enfants qui ont du mal à rester enfermés, etc. Les, les raisons peuvent être de plus en plus profondes, hein, c'est sûr. Où est-ce qu'on va choisir de ramener la paix et donc d'être plus conciliant Le, Les temps à part dont Eric a parlé vont être très importants. C'est important de faire des time-out, quoi. Si on sent que la pression monte, on peut dire, écoute, là, euh, j'en ai marre, je prends, euh, je prends mes affaires et je vais dans la salle de bain. Comme si on pouvait créer un espace, même dans la zone confinée, Écoute, je reviens dans une demi-heure, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de respirer. En fait,
2: c'est vraiment comme euh, le time art, c'est le temps mort du basket. Hein. C'est se dire, euh, on arrête là, arrêt sur image, euh, on n'a pas envie que ça aille plus loin qu'on commence une dispute. Donc, on, va, on peut désigner, euh, même en s'en parlant, justement. Euh, écoute, moi, j'ai besoin d'avoir un temps, je vais dans mon bureau, ou bien je vais dans le garage, ou bien dans la salle de bain. Et c'est un temps où il faut dire à l'avance combien de temps ça va prendre. J'ai besoin de prendre une demi-heure, euh, simplement pour être tout seul, pour pas justement que la colère monte et que d'un seul coup ça explose. Donc on prend notre temps mort et, et ensuite on revient et on en rediscute. Si c'était quelque chose d'important, si c'était juste une histoire de torchon, on peut revenir en disant bah, « je suis désolé, euh, je me suis énervé, c'était idiot » et reconnaître son tort. C'est important toujours de reconnaître son tort pour redémarrer.
3: Ça c'est très très important pour le couple, mais aussi pour euh, le modèle que l'on donne pour nos enfants. S'il y a des enfants dans… Dans la, dans, le dans la famille, le fait de pouvoir dire « écoute là, je, ça, je me suis emportée, je, je suis désolée, je te présente mes excuses, euh, et puis est-ce qu'on peut reprendre la conversation ?» et Enseigner ça à nos enfants, c'est aussi une bonne chose, donc ça fait partie de, de, de cette atmosphère de paix. Reconnaître qu'on s'est euh, laissé emporter, que c'est compliqué à cause des circonstances, et puis, savoir réengager, apprendre à réengager.
2: Et le temps mort n'est pas une fuite, donc, où, où on, on évite les sujets, on en fait des tabous et on n'en parle plus jamais. C'est juste un moment de pause, où on, on se promet mutuellement que je reviens après, après cette demi-heure, après cette heure, en fonction de ce que vous décidez. Mais je reviens pour qu'on en parle si besoin est. Mais c'est juste pour que je puisse respirer là et qu'on se dispute pas.
1: Wow, c'est vrai que, Eric, dans ce que tu disais, que le temps mort n'est pas une fuite. Je crois que c'est vraiment à souligner parce que dans parfois les tensions euh, à, ou les querelles qui peuvent s'amplifier, euh, le mari ou l'épouse peut dire je vais euh, dans la salle de bain pour me calmer, mais le conjoint peut dire non, non, j'ai n'ai pas fini de te parler, euh, j'ai besoin euh, qu'on se parle encore, mais le but n'est pas de fuir, mais de se calmer pour pouvoir parler avec une attitude beaucoup plus douce et ne pas laisser la querelle éclater, donc euh, se retirer sans que ce soit une fuite, mais se retirer dans le but ensuite de parler dans une attitude beaucoup plus douce et qui ramène le calme, c'est très intéressant
3: le, le but c'est toujours de pouvoir revenir et qu'on ait un sentiment d'avoir gagné tous les deux, si vous nous connaissez ce sont des phrases que l'on dit souvent mais il faut chercher un objectif gagnant-gagnant en fait le, le, le but c'est de sortir de cette dispute, de cette tension de cette zone de confinement en étant grandi plus proche l'un de l'autre donc euh, l'objectif c'est toujours de pouvoir revenir pour en discuter touchez-vous, hein. vous savez que c'est très important de se toucher, de se prendre la main etc, parce que ça dégage, voilà, n'hésitez pas avec tendresse à vous toucher dans la journée, même juste en passant parce que ça apaise des tensions en fait, ça les, ça, dé, ça déclenche des, des poussées de d'oxytocine et des hormones qui, qui, qui amènent de l'apaisement. C'est vrai aussi pour encore une fois les enfants, euh, les, les, les enfants ou les personnes qui sont dans la dans la, dans, dans la maison mm -hmm. euh, quelque chose d'approprié évidemment selon la personne, mais de de, de doux et, et ça va être, créer un un phénomène d'apaisement.
2: Surtout, surtout dans, dans ces moments où tout le monde est un petit peu inquiet quand même de oui. savoir est-ce qu'on va tomber malade, est-ce que quelqu'un qu'on aime peut tomber malade, est-ce que quelqu'un est déjà malade et comment la personne va évoluer dans sa santé. Donc pour calmer ses angoisses, le fait, c'est vrai, entre conjoints et d'être tactile euh, est, est important et particulièrement, on parlait des temps morts, quand on sort du temps mort et qu'on a besoin de se parler parce qu'on s'est fait mal, euh, se prendre les mains avant de réengager la conversation permet justement de l'aborder la, de la, de avec un cœur nouveau et, et euh, le fait ouais, de se bon tenir ça. les mains va permettre à la colère de s'en aller aussi.
1: C'est superbe. C'est vrai que dans cette période de confinement, j'ai lu beaucoup d'articles, Eric et Rachel, qui montrent que ben même les couples ne savaient plus comment... Euh, interagir avec le toucher parce qu'il y avait cette peur et cette crainte ils sont ensemble pourtant ils dorment dans le même lit donc euh, s'il y avait s'il y avait une contagion ce serait euh, ce serait fait mais il y a cette crainte qui demeure j'ai vu dans plusieurs articles où même les couples dans leur intimité ne savent pas interagir et alors que si on est ensemble dans la même famille la probabilité de contagion est euh, quasi oui. euh, euh, à 100%. Euh, donc, euh, il ne faut pas non ouais. plus avoir peur euh, de, de, de de se toucher dans le cadre du groupement familial, je parle bien, parce qu'après, il faut exact. respecter aussi les consignes euh, données par euh, l'État lorsqu'il s'agit euh, euh, de l'extérieur. Donc, euh, très, très... Oui, tu très, as tout à fait raison. Merci beaucoup.
3: Oui. Tu, tu as tout à fait raison, Steph. C'est euh, dans le cas de... Quand on est confiné ensemble, de toute façon, on partage le même air Oh, le, la transmission, la contamination de toute façon elle est, elle est, elle est euh, confinée à la maison euh, c'est un vrai problème pour les gens qui sont en confinement seuls parce qu'il n'y a plus du tout de toucher physique et on en a tous besoin de, les, de toucher physique donc quand on a le privilège d'être en couple eh bien, autant utiliser ce côté de, de, de ce que Dieu a créé en nous qui va pouvoir nous apaiser
1: le excellent toucher. Rachel, une pensée pour tous les célibataires et les familles monoparentales qui nous regardent, oui, oui. puisque c'est vrai que cet élément-là est crucial et qu'on pense oui. on pense à eux aussi dans cette situation pas facile, notamment les, les, les familles monoparentales avec les enfants, où là, c'est quand même assez complexe.
2: Oui. C'est difficile et on encourage ceux, les, les mamans ou les papas qui élèvent leurs enfants seuls de d'en parler avec leurs enfants en fonction de leur âge et de leur demander aussi la possibilité, peut-être en les couchant plus tôt, euh, pour avoir du temps à eux tout seuls, parce que vous avez besoin, vous qui êtes euh, des, euh, seul pour élever vos enfants, par exemple, ou bien seul tout court, vous avez besoin de prendre soin de vous-même. C'est extrêmement important pour votre état d'esprit, pour votre, votre morale. C'est important que vous puissiez avoir au moins un temps dans la journée pour vous. Donc, euh, si vous avez des enfants, impliquez-les, dites-leur euh, papa ou maman a besoin, le soir par exemple, bah de, de pouvoir lire tout seul, ou le matin, peu importe, mais d'avoir des moments dans la journée où les enfants vont comprendre et vous laisser euh, en paix, c'est pas facile, on a eu des enfants aussi, on sait qu'ils peuvent déborder de ce qu'ils leur est demandé, mais quand même, on peut instaurer quelque chose qui, à, au bout du compte, ils les respecteront. Euh...
0: Euh, on pense aussi, euh, durant cette période, au, au couple par rapport à euh au confinement, par rapport aussi à leur travail, beaucoup sont dans des difficultés finan financières, donc euh, on sait que oui. ça peut emmener beaucoup de tensions aussi euh, dans les foyers, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner par rapport euh, aux couples, comment gérer les finances dans ce contexte de tension, dans ce contexte où il peut y avoir du manque, euh, quels sont des, euh, les conseils que vous auriez Déjà, je pense que la première chose, c'est
3: de, de ramener ce, ce réel souci, ce réel fardeau au pied au pied de, au pied de, de Dieu ensemble, c'est l'occasion de voir Dieu de accomplir des miracles incroyables. Donc, c'est un, une très bonne occasion de connecter spirituellement, de se mettre tous les deux en prière, « Seigneur, viens à notre secours », et, et que, le, que le couple et la famille puissent voir Dieu prendre soin d'eux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il s'agit euh, de mettre le, la conversation sur la table, en fait. Euh, faire l'autruche et refuser d'en parler parce que c'est un sujet de tension peut créer et va créer du stress, c'est au minimum l'un des deux, parce que il y en a forcément un des deux qui va être beaucoup plus angoissé. Au, à ce sujet-là, c'est un réel souci. Donc, n'hésitez pas à en parler, pas comme une accusation, mais comme voilà, écoute, ça me passe énormément. Comment est-ce qu'on peut gérer ça Et puis, euh, euh, discuter ensemble. Ok, comment est-ce qu'on on, on, on aborde le problème de du loyer Comment est-ce qu'on est-ce qu'on a est-ce qu'on voit s'il y a des démarches à faire N'hésitez pas à être créatif dans ce domaine-là aussi. Au niveau de, de l'alimentation, la, de la, de la nourriture, l'art d'accommoder les restes, la, la plupart des grands plats euh, sont nés de, de ce genre de période-là. Hein. Euh, la pizza, c'est un, un bout de pâte à pain glorifié avec euh, des restes dessus et ça devient des plats extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à, à, essayer, à chercher des idées, développer de la créativité et à faire des, des, des plats aussi qui vont être rassurants des deux côtés. Si on peut s'accorder un petit peu de folie euh, au milieu de cette période de, de stress, ça peut être un peu de frais. Hein. Comme par exemple, bah, on a mis de côté euh, euh, une boîte de conserve un peu spéciale ou une bouteille un peu spéciale pour garder pour les occasions. C'est peut-être l'occasion de la sortir, pour de se faire du bien mmh. aussi et, et, et pouvoir tenir la, tenir la, la durée. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à prier. Et à trouver des
2: idées ouais. Être rationnel aussi, arriver à regarder ce que l'on peut diminuer, s'il y a besoin de diminuer certaines consommations, des choses dont on peut se passer ou qu'on peut remettre à, à, à plus tard et, et sans, sans paniquer ou sans imposer à l'autre sa volonté, bien entendu, mais en en discutant ensemble, voyant ce que l'on peut rationaliser, diminuer, peut-être pas encore rationner parce que quand même les magasins sont ouverts, on n'en est pas à, à, à ce ouais. niveau-là, mais juste faire plus attention sans trop se restreindre et comme Rachel l'a dit, quand on peut, même si c'est un petit plaisir, bien se faire un petit plaisir, ça permet de soulager un petit peu la, la pression. Ça peut être vraiment très simple, mais quelque chose qui va nous faire plaisir, ça va nous monter le moral immédiatement. Quand on a une période de disette financière, ce genre de, petits, de petites bulles d'oxygène, c'est toujours extrêmement important de, de les avoir et ça nous fait du bien. Donc, euh, ça peut être à, à peu de frais, euh, quelque chose de très simple qui va nous, va nous réjouir.
3: Et quand on est dans une période de restriction ou de de fardeau financier comme ça, à la reconnaissance et avoir une attitude à, et un cœur reconnaissant va aider énormément aussi à, à rester positif dans cette situation. C'est vrai que le stress créé par les finances est réel, mais si vous pouvez vous asseoir devant une assiette avec de la nourriture dedans, eh bien, prenez encore plus que d'habitude le temps de remercier Dieu et de remercier celui qui a préparé de remercier ensemble pour la provision. Dieu prend soin des oiseaux, des des listes des chants, il va s'occuper de ses enfants.
2: Et, et si on le fait euh, devant nos enfants, peut-être qu'il y a des papas et des mamans qui vont trembler en, en faisant ce genre d'action de, de grâce, en se disant euh, « Oui, mais est-ce qu'à la fin de la semaine, j'en je pourrais toujours le faire mais, ?» Mais vous allez voir votre foi être euh, stimulée par cela. Et puis pas seulement la vôtre, mais vos enfants vont vous voir. Vous pouvez euh, prier avec eux. Et vous allez voir que ça, ça, va, ça va les stimuler aussi. Mais on a vécu ce genre d'expérience. et Je peux vous garantir que c'est quelque chose dont les, que les enfants n'oublient jamais. Et une fois devenus adultes, ils savent que dans des moments comme ça, Dieu a été fidèle et il a démontré sa présence.
3: Puis encore ah. un point pour les, pour les questions attentifs aux besoins des gens autour de nous. Euh, vous savez, avec les réseaux sociaux, on, on est connecté avec nos voisins, par exemple. Il n'y a pas longtemps, hier, je pense, je voyais un post de nos voisins dans le quartier, disait j'ai plus d'œufs. Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver des œufs C'est intéressant que les œufs soient euh, en restriction ici aussi. Euh, et, et puis donc plusieurs données des conseils. Il y en a encore dans quelle place, il y en a encore dans quelle place. Et puis quelques heures après, il a envoyé une photo. Quelqu'un était venu déposer une boîte d'œufs, euh, sur son pas de porte avec un un petit mot, un petit mot gentil encourageant. Donc restons attentifs aux besoins des gens autour de nous. Et si moi j'ai boîtes d'œufs, peut-être que je, ça sera un plaisir de partager ou, ou du pain. Ou... Voilà c'est
2: ça, Nous, on a, on a choisi comme on fait du pain pour nous, euh, de, pouvoir en bon pain. de pouvoir en offrir euh, à nos voisins et euh, si vous oui, savez bien. faire quelque chose, des tartes ou, ou des tiches ou je ne sais pas quelque chose qui est votre spécialité et si vous en faisiez une en étant raisonnable mais un peu plus grande et puis vous pouvez en partager à une grand-mère que vous connaissez dans le quartier, peut-être vous le déposez à sa porte, oui, vous sonnez et surtout vous vous ne serrez pas la main, vous ne faites rien d'autre, mais déposez quelque chose qui va peut-être lui être utile. Et je crois que si on, on demande au Saint-Esprit euh, à qui je pourrais être utile et comment, je suis absolument certain qu'il va vous mettre des, des pistes dans, dans vos pensées. Euh, ça peut être un, quelque chose comme, comme un repas, ça peut être un objet, euh, que sais-je, mais soyez à l'écoute du Saint-Esprit et, et vraiment on va pouvoir être une bénédiction pour ceux qui nous entourent.
1: Wow, excellent Eric et Rachel, ça me fait penser, euh, euh, tout d'abord lorsque tu parlais de gratitude, euh, Rachel c'est tellement important, euh, la gratitude nous permet toujours de regarder à ce qu'on a et pas à ce qu'on n'a pas, c'était euh, l'anniversaire de Sandrine euh, ce dimanche, et je lui disais, wow, j'aurais tellement aimé pouvoir euh, t'acheter un, un cadeau différent, vraiment un beau, un, un truc super. Mais étant confiné, beaucoup de magasins, entreprises sont fermés. Et sa réponse euh, était tout de suite réconfortante et et elle me disait « chérie, dans cette situation, je me rends compte que le plus beau cadeau qu'on a, c'est déjà d'avoir la, la vie, d'être aussi en santé, lorsqu'on pense à tous ces gens qui ont perdu un être cher ou, ou qui souffrent. Et je me dis que la gratitude, également, va toujours nous permettre de revaloriser les vraies valeurs, reprioriser en même temps. Et ça, c'est un conseil à pratiquer sans modération. » Euh, chaque jour, je le crois. Et concernant cette, euh, cette, euh, ce désir de toujours aider les autres, tout en respectant euh, les 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 mesures. Euh, ce qu'il a d'important, tout en respectant donc les mesures euh, que donnent les, les différents États pour respecter le confinement. Euh, et, et, la parole de Dieu nous dit. Euh, il, 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 on, on se fait du bien à faire du bien. Et je crois que oui, faire du bien vrai. réellement nous, aux autres nous permet d'avoir un regard qui n'est plus centré sur nous-mêmes, mais qui est centré sur les autres. Euh, je discutais avec les amis du top, euh, et même ici avec les frères et sœurs, on se disait, en respectant les règles donc, euh, euh, priori priorisées et données par l'État, Comment on peut, dans cette période de confinement, être à l'action Et le mot euh, « confin-action est venu d'une
0: <rire> précieuse
1: sœur, et après on en discutait avec des euh, amis aussi du top chrétien, et c'est de se dire euh, « ben, on est confiné, mais comment toujours agir et faire du bien ?» pour euh, pas non plus se laisser euh, miner par tous nos problèmes et se dire « écoute, je vais penser à mon voisin, comme le pain, comme les œufs, tout en gardant la distance ». Nous, euh, on a eu la grâce d'avoir notre voisine euh, pour l'anniversaire de Sandrine dimanche, qui savait que c'était son anniversaire, donc euh, elle est venue euh, euh, déposer un, un gâteau. Euh, et c'était super sympa tout en respectant la distance mais, mais d'être solidaire et de que l'amour soit toujours oui. action euh, entre voisins voisines c'est important j'ai une pensée aussi pour les gens okay. puisqu'à La Réunion il y a des, parfois des villages un peu isolés euh, et une petite pensée aussi pour les gens qui, qui sont seuls, qui n'ont pas forcément de voisinage dans ce temps
3: c'est vrai cette cette notion de, de donner, de se tourner vers l'autre, c'est vrai aussi dans le cadre du couple, en fait, du couple et de la famille. C'est peut-être le moment de se dire, ok, ben, je suis confinée, qu'est-ce que, qu'est-ce que avec avec mon chéri, qu'est-ce que je vais faire pour lui Qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants de spécial, qui sortent de l'ordinaire Et euh, c'est peut-être le moment aussi de d'être un, un peu plus intentionnel que d'habitude, je veux faire du bien à l'autre, plutôt que de subir la routine et le quotidien, et de subir le confinement, eh bien, on peut le retourner en disant, waouh, j'ai, j'ai l'opportunité de, d'être créatif avec moi, mais avec du temps et surtout de la proximité. C'est un privilège d'être confiné ensemble. On aurait pu, c'est vrai, on aurait ouais, pu ça. se retrouver dans deux pays différents, dans, 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 dans deux contextes différents. Et puis finalement, puisque on parle aux couples ici, ben, vous avez la, la chance, les couples, d'être ensemble. C'est un privilège.
2: Encore une fois, toutes ces choses que vous remettiez toujours à plus tard et vous pensez que vous n'auriez jamais eu le temps de le faire, là maintenant, elles vous sont offertes. C'est comme euh, comme si Dieu vous disait, ben, maintenant, on, on, je regarde à vos cœurs. Qu'est-ce Qu que vous avez vraiment envie de faire l'un pour l'autre Puisque vous en, vous dépistiez toujours, ben, on le fera quand on aura le temps, on le fera quand, quand ceci, quand cela. Mais maintenant, c'est là. Alors, euh, discutez-en tous les deux. Qu'est-ce que tu as vraiment envie que l'on fasse pendant ce temps qui nous est accordé euh, alors, selon, selon qui l'on est, ça va varier. Mais, encore une fois, des projets communs ou bien des discussions qu'on a repoussées longtemps, euh, c'est maintenant le temps de les avoir. Avec les enfants aussi, il peut y avoir plein de choses à faire, bien entendu.
1: Wow. Merci beaucoup, Yannick Rachet, pour tous ces conseils. Et on a des, euh, des amis donc, euh, sur Internet qui nous ont posé des questions euh, pertinentes par rapport à à, au, au sujet et à ce que tu partageais dernièrement, Eric, ici. Euh, euh, Christella nous a, dit, nous a posé comme question « Comment rétablir la communication dans le couple qu'on n'a jamais vraiment eu de communication
3: ?» mm -hmm. Oui. oui. <rire> euh, Peut-être créer des, ces fameux, fameux rendez-vous où on va consacrer du temps à l'autre, donc hein, de mettre les enfants au lit plus tôt ou euh, faire un petit dîner dans la chambre, etc. Et puis venir avec une liste de questions qui peuvent être, on trouve facilement sur internet, des listes de questions pour euh, pour un, un rendez-vous vous, etc. Et peut-être commencer par des questions plutôt générales, euh, pour redémarrer la communication qui aurait eu du mal à se mettre en place ou qui n'existerait pas, avec des questions sur euh, des, des choses que l'on aime, des souvenirs positifs du passé. Ça peut être un angle, venir avec une liste de questions qu'on a envie de poser l'un à tour de l'autre
2: peut-être pas commencer en, en, en taclant les problèmes les plus gros. Parce que euh, si vous n'avez pas l'habitude justement de parler de vos problèmes, d'avoir vous avez l'habitude d'avoir des tabous, c'est-à-dire des, des choses que l'on évite soigneusement d'aborder parce qu'on sait que ça peut créer une tension, peut-être qu'il ne faut pas commencer par les plus gros. Mais prenez l'habitude avec des choses plus, plus petites, peut-être comme on, on parlait du torchon mal rangé ou des choses comme ça, mais démarrez avec des sujets qui sont de moindre importance, mais vous allez petit à petit euh, apprendre à en discuter tous les deux, alors c'est pas un rendez-vous amoureux hein. c'est plutôt un temps consacré, bon il faudrait qu'on s'assied et qu'on en parle ensemble, mais tacler déjà les petites choses et puis avancer tranquillement vers celles qui ont un peu plus de, de poids entre vous et, qui, et vous savez que c'est le moment d'en parler, vous avez du temps, vous savez que ce serait bien de le faire, vous pouvez même vous dire ben, est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet dans tel jour, de la, tel jour et, et vous avez un petit peu de temps pour vous y préparer, il ne faut pas que ce soit une opposition d'arguments. Ce qui est très important dans ces moments-là, c'est de donner le temps à l'autre de parler sans l'interrompre et que quand l'un a fini de parler, que l'autre valide. Okay, « Je comprends ce que tu viens de dire, tu as dit telle et telle chose et vous le répétez un petit peu pour montrer à l'autre « j'ai entendu ce que tu viens de dire », même si vous n'êtes pas forcément d'accord. Et puis après, vous avez votre tour pour expliquer votre point de vue.
3: C'est toujours intéressant de commencer ce genre de conversation par des questions qui vont être positives, du style « euh, en fait, ce que j'ai aimé chez toi quand on s'est rencontré, ce sont ces qualités-là. Ce que je vois chez toi comme qualité aujourd'hui, c'est cette liste-là. Voilà les choses que j'aime dans notre vie. Voilà les choses Excellent. qui font que, de temps en temps, on a des, des moments de, de bonheur ensemble. Voilà les, les moments heureux que l'on a vécu. Donc, commencez par ramener à la surface les, choses pour les, les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble.
1: Excellent Merci beaucoup, Rachel et Eric. Une autre question
0: Quel conseil pour un couple marié séparé par le confinement Ça, wow. c'est dur, hein
2: Oui, là, c'est vraiment très difficile. On est, on est désolé pour eux. Euh, bon, ben déjà, euh, mettez à profit les moyens technologiques qui, mmh. qui nous sont offerts. Euh, que ce soit, je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité, mais Skype, Zoom, WhatsApp, ce que oui, vous oui, voulez. Tout ce qui peut exister, il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités mais essayez de vous donner des moments pendant la journée où vous allez passer du temps ensemble, euh, vous parler, parler aux enfants s'il y a des enfants qui aussi sont privés de leur papa ou de leur maman à cause de cela. Euh, c'est important de, de garder le lien et de vous voir puisqu'on a ce privilège d'avoir accès, j'espère je que c'est le cas dans cette situation, à, à de l'Internet. Euh, usez et en, abusez-en s'il en, en est besoin. Des moments avec les enfants, des moments seuls en couple, pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler du manque qu'on a de l'autre euh, et de ce qu'on fera quand le confinement sera, sera terminé où on aura l'occasion de se retrouver, etc.
3: Vous pouvez construire le même menu ensemble et manger l'un en face de l'autre avec un écran interposé, la même chose, vous, vous retrouver pour boire un thé, un café ensemble. Faire
2: des jeux, si vous avez des enfants, faites des jeux avec vos enfants au travers de l'écran, des jeux vidéo ou bien, des jeux, ou bien de des jeux de société tout simplement, en faisant comme si vous étiez dans la pièce, mais... Il y a une distance.
3: Même, même pour le coup, vous pouvez jouer oui. euh, à, à distance avec les écrans interposés. Essayez de créer un, un, une sensation de « on est ensemble, même à distance
2: ». Racontez-vous ce que vous faites euh, si vous lisez un livre et racontez à l'autre là où vous en êtes, ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris. Euh, partagez vos loisirs euh, en, en expliquant ce que vous avez vécu et ce que vous avez fait. Essayez de garder un lien qui est le plus normal possible malgré la, la, peut-être la distance euh, aussi en, en nombre d'heures peut-être que pour l'un c'est le matin et pour l'autre c'est le soir
3: et si jamais vous n'avez pas des moyens de communiquer parce que par exemple le travail, un des deux doit être complètement isolé eh bien, euh, tenez un journal en fait écrivez ou un journal vidéo en faisant des enregistrements pour que vous, vous ayez un, le moyen de tracer euh, ce que vous ressentez dans la journée, ce que vous auriez aimé lui dire, etc. Le jour où vous allez vous retrouver, vous avez l'impression de, de rattraper le temps perdu
2: et envoyer des petits films, des petites vidéos, tous les jours, s'il y a ce, ce, cette impossibilité de communiquer en, en direct Excellent. à cause du travail, des petites vidéos, c'est super.
1: Top. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Une autre question de Christine, qui nous dit, je trouve pour ma part qu'on n'a pas vraiment plus de temps, car moi, j'ai trois enfants, et je me transforme en maîtresse d'école toute la journée, oui. comprendre les cours, etc. Comment faire
2: oui, c'est vrai. Déjà, on peut commencer à prier pour tous les maîtres d'école, les professeurs des écoles, etc. parce qu'on se rend compte que leur travail, c'est du sérieux quand tous les enfants sont à la maison. <rire> c'est clair. C'est clair. On... clair. Dans le... on en a eu cinq à l'école à la maison. donc on... on comprend tout à fait, on compatit à 100%. Je pense que là aussi, il faut une bonne structure, une bonne organisation que les, que les enfants ne débordent pas de tous les côtés, autant que faire se peut, ce sont des enfants, évidemment. Hein. Mais si c'est possible, et si vous êtes deux, euh, et bien essayez de partager les tâches. Peut-être que c'est le moment que tous les deux s'impliquent. Si J'invente, mais si le papa est meilleur en mathématiques et la maman meilleure en, en histoire géo, en français, etc. Mais essayez de, de vous partager les tâches que celui qui est bon dans une discipline, s'occupe des enfants à ce moment-là, et comme ça, l'autre conjoint est tranquille, peut vaquer à d'autres occupations, prendre soin de, de lui-même ou d'elle-même, comme on en avait parlé au, au début. Euh, C'est important de libérer l'autre par rapport à ça. Et
3: puis, structurer la journée par, euh, par morceaux pour pouvoir trouver du temps malgré tout. Ne vous fixez pas des objectifs trop élevés, en fait. Quand on n'a pas l'habitude de faire l'école à la maison, on s'imagine que l'école, ça doit durer autant de temps que l'école à l'école. Alors qu'en fait, pas du tout, quand on est à la maison, le, les, 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 le, le, le moment où on étudie, où les enfants étudient peut être plus plus rentable, j'ai envie de dire, dans, dans un temps plus court, en fait. Il y a moins d'élèves, déjà. Il y a moins d'élèves, euh, ils peuvent se concentrer, de toute façon, là, euh, la concentration est plus courte, etc. Donc, ne vous fixez pas des objectifs inhumains, euh, faites ce que vous pouvez et puis remercier Dieu à la fin de la journée pour ce que vous avez pu accomplir. déjà c'est déjà
2: dit. je pense qu'il y, y a des matières qui sont pas enseignées à l'école qu'il va falloir commencer à enseigner il y a des matières comme euh, l'histoire de votre famille vous pouvez je suis absolument sûr que les enfants vont raffoler de ça vous les asseyez en, devant vous et vous leur racontez c'était comment vous dans votre enfance quand vous aviez leur âge euh, nous quand ils ont su qu'on était à un âge où il n'y avait pas d'ordinateur ils ont cru qu'on avait vu des dinosaures quoi. Et euh, mais, mais c'était fabuleux pour eux et racontez-leur votre histoire et que vous pouvez leur raconter des choses que vous aimez vous pouvez leur parler de la nature autour de vous, vous pouvez... il y a tellement de sujets qui ne vont pas être forcément abordés à l'école mais qui pourront être abordés avec vous et vous allez vous retrouver avec des enfants passionnés euh, évidemment il peut y avoir aussi des, des cultes de famille, des moments où vous leur lisez des histoires bibliques, vous leur racontez la vie d'un personnage biblique que vous vous aimez pas forcément avec la Bible sur vos genoux et tout le monde doit suivre, ça peut être sous la forme d'une histoire, d'un sketch, oui. sketch, la vie de David, euh, le combat contre Goliath, il y a plein d'autres idées qu'on peut avoir. On peut en faire quelque chose de vraiment drôle, de vraiment. ils vont participer, euh, ils vont chercher des déguisements. Je suis absolument convaincu que les enfants, ça va les, ça va les occuper, vous allez voir. Ils vont apprendre des choses avec vous qu'ils n'auraient pas appris autrement.
3: Mais structure la journée ouais. va permettre d'avoir ces moments-là. Et incluer des temps de « on ne fait rien » et on a le temps de s'ennuyer aussi. Oui. Ne vous mettez pas la pression.
1: Alors, c'est vrai, Eric, nous, on a eu, on a fait aussi l'école à la maison avec notre grand. Mais uh, chapeau à toi et Rachel. Cinq. Bravo. Cinq enfants. Et je comptais, On a fait l'école à la maison
3: pendant
1: 15 ans.
2: Oh.
1: 15 ans. Wow, wow. Oui, oui, ouais, ouais. Uh, bravo à vous. Et bravo tout, à vous.
2: Le jour où ils sont à l'université, on a dit. L'annoncer.
1: <rire> <rire> Excellent. Alors, une autre question qui nous dit, comment faire quand nos rencontres dans le couple donc sont plus des discussions de reproches l'un envers l'autre constamment
3: Oui, c est, c est, on l'a un petit peu abordé. Oui. Avant de, de passer en mode reproche, je pense qu'il faut construire le, reconstruire le regard bienveillant l'un sur l'autre. Donc, on peut choisir de faire un jeu qui ne va être que dans le positif, où on va ne, ne pouvoir parler que des choses positives. Ce que j'aime chez toi, les choses que tu fais bien, les choses qui me plaisent, euh, ce que j'ai envie de t'apporter, etc. Avant de pouvoir euh, euh, ramener les choses négatives, encore une fois, prenons l'histoire de notre torchon. En fait, soit on peut avoir le reproche « oui, il n'y a jamais de torchon », soit on peut expliquer c'est important pour moi d'avoir un torchon pour m'essuyer les mains. Il y a deux façons de le présenter, en, fait. en mode reproche ou en mode j'explique je juste que pour moi c'est important. Et si on a, ça peut vraiment aider à avoir ce genre de discussion.
2: En fait, souvent, le reproche, c'est quand on pointe le doigt vers l'autre d'une manière accusatrice et on dit tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et, et on, ça, c'est le mode qu'il faut éviter. Par contre, on a toujours le droit de dire voilà, ma vérité, comment moi je me ressens. Par exemple, ben voilà, j'avais les mains mouillées et je cherchais un torchon désespérément et je n'en trouvais pas. C'était mon problème, mais je voudrais te le partager, quoi. Au lieu de dire mais encore une fois, t'as pas fait ce qu'il fallait et c'est toujours comme ça, c'est trop facile le reproche. Par contre, on a toujours le droit de, de donner sa version, sa vérité, en disant mais tu vois, moi j'avais un manque là
3: important et, et c'est
2: important pour moi de pouvoir euh, ne pas mettre de l'eau partout et de me sécher les mains rapidement. C'est un, une mode non agressive et si pour vous aider un petit truc mnémotechnique, au lieu dans vos phrases de pointer du doigt vers l'autre, tournez tous vos doigts vers vous-même et, et donnez votre votre version à vous, votre vérité à vous, sans accuser l'autre, sans faire un reproche vers l'autre. Ouais.
1: excellent. C'est vrai que le reproche accusateur c'est comme si la personne n'a plus à dissocier son erreur de qui elle est et elle peut prendre ça personnellement alors que de l'aborder dans le sens où vous dites Eric et Rachel, c'est écoute, il euh, y a eu quelque chose, une activité euh, qui euh, s'est mal passée, mais ce n'est pas toi, ça arrive à tout le monde de le faire et c'est vrai que l'aborder avec euh, cette approche va tout de suite euh, être un rempart contre les tensions, donc merci beaucoup pour euh, oui. cette approche. Une autre question
0: Alors, comment passer plus de temps en famille
3: <rire> hmm. Eh bien, oui.
2: Alors là, 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 vous allez en avoir, hein, c'est sûr.
3: <rire> oui. Et, et on peut, on peut euh, faire les repas ensemble on peut euh, installer l'endroit où papa et maman vont faire du télétravail ensemble on peut avoir les enfants qui nous aident à. à, à lancer un jardin dehors, à s'occuper des animaux de compagnie. On peut faire des soirées sans écran où on va euh, des de faire des jeux de société. On peut euh, déclencher euh, une soirée crêpe qui, dé qui débouchera sur ensuite une soirée film que l'on fait soi-même. Vous pouvez vous filmer okay. en train de raconter des histoires de quand vous étiez petit. Une, à... une
2: soirée où les enfants vont confesser des choses que vous avez jamais dites avant. Ah, oui, Nos ça. fils nous ont fait ça régulièrement. C'est ça, oui. ça surtout pour Noël. On apprenait des choses qu'on n'avait jamais su. On peut faire des, des tas de trucs qui sont, euh, qui sont drôles où on, on doit tous raconter une blague chacun ou bien quelque chose qui nous a fait euh, rire pendant, pendant les mois qui ont précédé. Et ce qui est important, en fait, c'est que les enfants n'aient pas, le, le, de face à eux, un, un adulte qui montre le syndrome de la coquille vide. La coquille vide, c'est... On, on est plein d'espoir, la coquille, elle est là. C'est comme on prend une noix, puis on, on l'ouvre et finalement, il n'y a rien à l'intérieur. Et parfois, quand on est un papa ou une maman, et on peut être fatigué pour toutes sortes de raisons, hein. je, je jette pas un blâme sur, sur le papa ou la maman, mais on est présent physiquement, mais on n'a pas d'interaction avec les enfants. Et les enfants le ressentent, ça. Ils ont l'impression d'avoir un, un adulte, mais il n'y a rien à l'intérieur, en quelque sorte. Donc, passer du temps, c'est passer du temps avec intentionnalité, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir faire Et euh, même si, si c'est vous qui avez le moins d'idées, ben, parlez-en à deux, parlez-en avec les enfants, vous allez voir qu'en général, les enfants ont des idées, eux, ils n'en manquent pas. Et puis, prenez celles qui sont réalisables et essayez de, de, de suivre leurs idées. Et les, les moments vont venir naturellement. Et, et il y aura un cercle vertueux. Plus vous allez le faire, mieux vous allez le faire, en fait. Et les idées ne, ne manqueront plus.
3: C'est le moment de créer oui. des habitudes et des routines et des traditions euh, dans la famille que vous, vous verrez, je suis sûr, oui. pourront perdurer, en fait.
2: Après avec, le confinement. Après le confinement. Il est même possible qu'après le confinement, ben, vous n'ayez même plus trop bon envie de regarder la télé autant que vous le faisiez avant, ou bien d'être sur un, un jeu vidéo seul, sur un ordinateur ou un écran, parce que vraiment, il y a une richesse. On demandait il y a quelques, quelques années à nos enfants, qui sont tous adultes maintenant, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu voudraient faire avec nous, qu'est-ce qu'ils avaient le plus aimé aussi de faire Et d'une manière surprenante, ils nous ont dit, euh, les jeux, les jeux de société. Quand on fait les jeux de société ensemble, alors qu'ils ont tous grandi avec les ordinateurs, mais pour eux, le jeu de société, c'est ce qui nous rapprochait le plus. Faites l'essai.
1: Waouh, super. Une, une autre question, Rick et Rachel, c'est comment faire pour, dans cette période de confinement, euh, éviter que les enfants puissent être affectés par la peur euh, du coronavirus oui. et du Covid-19 oui.
2: Déjà, parlez-en, n'en faites pas un tabou que vous allez éviter. Vous pouvez les... Alors, il va falloir adapter votre langage à l'âge de vos enfants. Il faut déjà que vous, vous n'ayez pas peur vous-même, parce que si vous, vous avez peur, vos enfants le ressentiront. Rappelez-vous qu'ils ressentent vos émotions encore plus fortement que vos paroles. Euh, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Quand vous êtes tendu, ils le savent. Quand vous, êtes des... Quand vous êtes heureux, ils le savent aussi. Donc, je pense que c'est important que vous, déjà, vous soyez en paix par rapport à cela, et puis que vous leur partagez ce qui se passe avec des mots adaptés. Et c'est un bon moment, en fait, aussi, de pouvoir ben, prier Dieu pour qu'il étende sa protection sur notre famille. Si quelqu'un est malade, et eh bien, qu'il apporte une guérison. C'est vraiment rappeler aux enfants qu'on est sous la protection de, de Jésus-Christ et que rien dans notre vie ne nous arrive sans que Dieu ne soit au courant ou ne le permette ou ne soit au contrôle de ce qui se passe.
3: Et, et la peur, c'est comme une tempête, en fait. C'est comme une tempête qui envahit notre cœur. On a deux options, soit on laisse la tempête, le, les vagues submergent notre barque et on, on risque de couler. Soit on se dit, je suis dans la tempête, mais avec Jésus dans ma barque, je vais pouvoir traverser la tempête. Et on peut aider les enfants à, à visualiser la peur ouais. comme quelque chose que l'on doit traverser avec Jésus dans son cœur. Donc, les, aider la mettre des mots dessus, euh, laisser les parler, voilà peuvent s'exprimer par la parole si, 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 si leur âge le permet, si on parle des dessins. N'hésitez pas de parler de la mort parce qu'ils entendent parler de mort, peut-être autour de vous, autour d'eux, il y a des personnes qui sont malheureusement décédées de cette maladie, etc. N'hésitez pas à les laisser l'exprimer. Et c'est vrai, la mort, c'est injuste, c'est triste, c'est insupportable. Et il faut mettre ces mots-là dessus. En même temps, c'est Dieu qui apporte la consolation et on, on peut... Euh, on peut dire à l'enfant tu as le droit de pleurer, tu as le droit de pleurer et d'avoir peur, mais pas de rester coincé dedans. On va traverser ensemble cette, cette tempête.
2: Enfin. Et un mot-clé, leur donner les moyens de s'exprimer en fonction de, de qui ils sont, de leur âge, de leur personnalité. Dessiner, être créatif, parler, écrire, euh, raconter une histoire qui va pouvoir extérioriser tout ça.
3: Et si jamais oh. il y a la perte d'un être cher, de quelqu'un proche ou d'un ami de la famille, N'hésitez pas encore une fois à, à parler ensemble de cette personne, à, à, à dire combien la personne était euh, va nous manquer, et euh, essayer de d'enfouir la douleur, euh, ne naidez pas du tout l'enfant. Au contraire, il faut les aider à mettre des mots dessus, inclus s'il y a eu un décès malheureusement euh, dans la famille ou dans, la fam ou dans les amis.
1: Merci beaucoup et Rachel pour ces précieux conseils. Euh, dernière question avant de se quitter les amis, c'est qu'un petit mot sur, euh, malheureusement, ces violences intrafamiliales qui aussi s'amplifient euh, dans cette période de confinement euh, dans la société française. Oui. C'est vraiment un cas aussi particulier à la réunion, ça a toujours été une problématique dans notre île, mais encore plus avec le confinement. Quels seraient aussi les, peut-être les, vous avez déjà partagé beaucoup de clés qui pourraient aider, bien sûr, toutes les familles, même celles qui sont dedans, c'est peut-être querelle intensive, mais avez-vous aussi une ou deux, un ou deux conseils à propos pour ces familles qui sont dedans? Des, 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 des violences intra-familiales compliquées. À la fin de cette émission, on mettra aussi nous les, les, les numéros de téléphone euh, que les gens peuvent appeler euh, par rapport à, à ce que le, le gouvernement français a mis en place pour aider ces familles. Mais euh, quel serait euh, peut-être un mot d'encouragement ou des conseils de votre part par rapport à ces familles
2: oui. Déjà, vous ne devez pas accepter la, la violence physique. Euh, s'il y a un danger pour vous, euh, si vous êtes une victime de, de violence, ce n'est pas normal que dans un couple, il y ait des coups. Ce n'est pas normal que, quelle que soit la forme que même. les coups prennent, ou des mots parfois qui sont une violence inouïe, ou s'il y a aussi des enfants euh, qui prennent des coups trop violents, euh, ou s'il y a une, euh, des relations sexuelles qui sont non consenties, même à l'intérieur du couple, et qui sont suivies d'une contrainte, ou qui sont réalisées sous une contrainte, il faut bien euh, se souvenir que ce n'est pas euh, quelque chose de normal dans le fond. Et ce n'est pas acceptable. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur pour vous-même. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Et il faut, ce n'est pas manquer de foi ou bien ce n'est pas désobéir à Dieu que de chercher à se mettre euh, à, à l'abri de ce genre de comportement. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas votre faute. Euh, ce n'est pas vous qui provoquez cela. Même si euh, la personne qui vous, vous dit que c'est votre faute et que c'est... C'est vous qui l'avez bien cherché ou mérité, ça c'est un mensonge. Si vous êtes violenté physiquement ou bien psychologiquement ou si des enfants autour de vous, des, des proches sont euh, physiquement euh, abusés, ce n'est pas une situation normale, vous avez le droit de réagir.
3: Si vous êtes la personne qui, euh, qui donne les coups, en fait, euh, essayez de, de, de réaliser ce que vous êtes en train de, de vivre et de, et de faire vivre à votre entourage. Euh, et euh, enfermez vous dans une chambre qu quand vous sentez la pression monter. Euh, prenez un vieil annuaire que vous déchirez trouvez un autre moyen d'évacuer l'attention que euh, sur ce que, que vous aimez autour de vous et si on est euh, si on entend dans le voisinage des cris, un, un appel au secours il ne faut pas hésiter à justement faire appel à ces numéros etc. soyons vigilants autour de nous, les, les chiffres sont effrayants il y a plus de 30% d'augmentation de violences conjugales, etc. Il y a malheureusement des enfants qui meurent tous les coups. Le confinement euh, amplifie, amplifie cette, cette, cette difficulté, ce problème. On prie pour ces situations-là. N'hésitez pas encore une fois à, à faire appel à, à, à de l'aide. Ce n'est pas acceptable, ni pour celui qui donne les coups, ni pour celui qui les, qui les reçoit. C'est pas quelque chose que l'on peut tolérer, que l'on doit tolérer.
2: Et Pour les hommes, si, si oui. vous, vous sentez que la pression monte, et que, parce que la Bible nous dit le bonheur d'un homme, c'est son activité, mais quand l'activité, il n'y en a plus, il y a toute cette, cette agressivité ou bien ce besoin de faire quelque chose qui peut s'accumuler. Euh, si vous avez la possibilité de sortir, sortez, oui. faites du sport euh, dans votre jardin, euh, épuisez-vous physiquement pour que l'agressivité s'en aille au travers d'une un, activité physique. Construisez quelque chose, faites quelque chose de vos mains, mais ne, ne euh, vous retournez pas contre ceux que vous aimez.
1: Amen. Merci beaucoup Éric et Rachel. Là, on va faire apparaître les, 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 les numéros. Dont on, on vous parlait. Vous, vous pouvez contacter ces numéros officiels concernant, donc, euh, au niveau de la nation française, bien sûr. Si vous le regardez dans la francophonie, euh, au sujet d'une autre, euh, d'une autre nation, c'est peut-être pas ce numéro-là. Renseignez-vous auprès de votre euh, État, votre gouvernement, pour savoir quelles sont les solutions que propose l'État. En ce qui concerne la France, voici des numéros qui peuvent vous aider. 3919 pour la violence conjugale et le 119 si c'est par rapport aux enfants. Donc, mais merci en tout cas pour votre écoute à tous les internautes. Je rappelle que le contexte de notre émission sur les couples donc on est vraiment dans cette situation qui marque les nations euh, et notre et, et la terre et notre planète, l'humanité. Mais euh, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Sa parole demeure. La terre est ébranlée, mais sa parole est, reste inébranlable. Euh, merci beaucoup à Eric et Rachel pour tous ces précieux conseils à nos amis internautes, à la famille Extravagance, famille Extravagance Saint-Denis, toutes les familles d'Église qui nous regardent, le citoyen français qui regarde, l'internaute. Euh, oui, en tant que pasteur, euh, on est aussi citoyen et on veut tout faire pour aider euh, notre nation à répondre aux besoins de manière pratico-pratique. La parole de Christ est remplie de sagesse et elle donne la force et la prière est efficace. Donc pour conclure, j'aurais aimé demander à Eric et Rachel si vous pouvez prier pour tous les couples, s'il vous plaît, qui nous regardent.
2: Avec plaisir. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette, ce temps que l'Église Extravagance a, a mis de côté pour parler, pour parler à tout ton peuple, comme, comme Stéphane vient de le dire, que, que l'on soit de, des citoyens de, de France ou bien d'autres pays. Mais Seigneur, il y a tellement de gens en ce moment qui se posent des questions sur leur vie, qui, euh, qui vivent dans le confinement tout autour du globe et qui peut-être le vivent d'une manière difficile en se demandant comment ils vont faire pour traverser ces moments, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient en couple, euh, seuls ou bien avec enfants. Notre prière à tous ici, c'est vraiment de, de te, que tu sois présent avec eux, présent à leur côté, qu'ils puissent mettre en pratique les quelques conseils que nous avons pu leur donner pendant cette heure passée ensemble, qu'ils réalisent que c'est possible et que euh, avec ton aide, Seigneur, ils vont pouvoir répondre à ces questions qu'ils ont, trouver des moments euh, de à mettre à part pour, euh, pour se parler, pour passer du temps l'un avec l'autre, pour passer du temps avec les enfants. Et je te prie en terminant pour ceux et celles pour qui ce confinement est synonyme d'angoisse, d'inquiétude, pas seulement à cause de la maladie, bien sûr la maladie est présente et peut-être qu'elle tourne autour de nous, mais aussi à cause du conjoint, à cause de, de quelqu'un dans la famille qui, euh, qui fait régner la terreur. Je te prie pour que tu amènes ta paix, Seigneur, cette paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Je te prie pour que tu apaises l'homme ou la femme violent, que Seigneur, tu les amènes à, à, à la raison et à prise de conscience de leur comportement. Et puis, je te prie aussi pour que ceux et celles qui, qui se sentent en danger, qui se sentent menacés, puissent être remplis du courage dont ils ou elles ont besoin pour euh, prévenir, prévenir les numéros que, que le gouvernement met à, notre, à leur disposition, mais prévenir aussi peut-être d'autres membres de la famille, de ceux qui vivent, que ça puisse se régler et que ceux qui sont en danger soient protégés. Seigneur, protège, protège les enfants, protège les conjoints malmenés. Seigneur, merci d'étendre ta main et que ce confinement ne soit pas un cauchemar mais qu'il permette au contraire de faire le point sur nos vies et d'amener un équilibre dans nos vies s'il en manquait ramener aussi une paix si elle n'était pas présente. Seigneur, que tu puisses tourner le mal en bien et que, Seigneur, tous nous puissions vivre des moments particulièrement précieux avec toi, Seigneur, dans ta présence. Et nous te le demandons en ton nom, Jésus. Amen. Amen.